0: Vierde hoofdstuk van Alleen op de Wereld. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Alleen op de Wereld door Hector Malot, vertaald door Gerard Keller. Vierde hoofdstuk. Het ouderlijk huis. Wel, vroeg vrouw Barberin, toen we te huis kwamen. Wat heeft de burgemeester gezegd? Wij hebben hem niet gezien. Hoe? Hebt gij hem niet gezien? Nee. Ik heb enige vrienden in Notre-Dame aangetroffen en toen wij daar vandaan kwamen, was het te laat. Morgen zullen wij erheen gaan. Barberin had dus voorgoed afgezien van zijn plan om mij aan de hondeman te verkopen. Onderweg had ik mezelf gedurig afgevraagd of in dit naar huis gaan, niet de een of andere listige streek lag opgesloten. Maar de laatste woorden maakten een einde aan de twijfel, die nog bij mij bestond. Daar wij de andere morgen naar het dorp zouden terugkeren om de burgemeester te bezoeken, had Warburin zeker het voorstel van Vitalis van de hand gewezen. Toch zou ik Ondanks de bedreigingen, zeker mijn vrees aan vrouw Barberin hebben medegedeeld, als ik mij slechts een ogenblik met haar alleen had bevonden. Maar Barberin verliet de ganse avond zijn woning niet, en ik begaf mij te bed, zonder dat de gelegenheid waarop ik wachtte zich had voorgedaan. Ik sliep in met de gedachte dat ik de andere morgen aan mijn hart wel zou kunnen lucht geven. Maar toen ik de volgende morgen opstond, was vrouw Barberin niet te vinden. Toen ik haar in de omtrek van het huis zocht, vroeg Barberin wat ik wilde. Moeder. Zij is naar het dorp en komt eerst vanmiddag terug. Zonder te weten waarom, maakte die afwezigheid mij zeer ongerust. Zij had de vorige avond niet gezegd, dat zij naar het dorp zou gaan. Waarom had zij niet op ons gewacht, daar wij toch ook dezelfde weg gingen? Zou zij weder te huis zijn voor wij vertrokken? Een onbestemde vrees maakte zich van mijn meester. Zonder mezelf rekenschap te geven van het gevaar dat mij dreigde, gevoelde ik toch dat mij iets boven het hoofd hing. Barbarin zag mij aan met een uitdrukking die weinig geschikt was om mij gerust te stellen daar ik die blik niet langer wilde verdragen ging ik in de tuin die tuin was niet groot maar voor ons toch van veel waarde want door hem werden wij gevoed en behalve brood kregen wij er bijna alles uit aardappelen bonen kool wortels en knollen. Geen plekje was dan ook ongebruikt gebleven. Toch had vrouw Barberin mij een stukje grond afgestaan, waarin ik een onnoemelijk aantal planten, kruiden en verschillende soorten van mossen geplant had, die ik aan de rand van het bos of in de nabijheid der heggen had gezocht. Terwijl ik onze koe liet weiden, en die ik dan des middags in mijn tuin overplantte. Het was volstrekt geen mooie tuin met fraai onderhouden paden en nette bloemperken, waarin de zeldzaamste bloemen prijkten. Zij, die hier voorbij kwamen, zouden niet eens stilstaan om over de hecht te gluren. Maar, zoals hij was, had ik hem lief. Hij was van mij. Het was mijn grond en mijn werk. Ik kon erin doen wat ik wilde of mij inviel. En wanneer ik erover sprak, wat wel twintig maal daags gebeurde, dan sprak ik altijd van mijn tuin. De vorige zomer had ik mijn kwekerij eerst aangelegd. Dus eerst tegen de lente zouden de bloemen uitkomen. Sommige misschien reeds bij het einde van de winter. Mijn nieuwsgierigheid werd dus in de hoogste mate opgewekt. De krokussen vertoonden reeds enige gele knoppen en de madeliefjes staken even hun kopje boven de grond, nog tussen de bladeren verscholen. Hoe zou dat alles in bloei staan? Daar ging ik iedere dag naar kijken. Maar er was nog een gedeelte van mijn tuin dat ik elke dag met nog groter belangstelling, ja, zelfs met een gevoel van spanning bezocht. In dat gedeelte had ik een vrucht geplant, die ik gekregen had, en die in ons dorp maar weinig bekend was, peerappelen. Men had mij verzekerd dat zij veel beter bollen kreeg dan de aardappelen, en de smaak aangenamer was dan die der artichokken en knollen en nog veel andere gewassen deze voorstelling had mij op de gedachte gebracht om vrouw barberin een verrassing te bezorgen ik vertelde haar niets van dit geschenk ik plantte de bollen in mijn tuin toen zij begonnen uit te botten zeide ik dat het bloemen waren en wachtte nu tot ik eindelijk op een mooie morgen wanneer zij rijp waren, van de afwezigheid van vrouw Barberin gebruik zou kunnen maken om ze uit de grond te trekken en ze dan zelf te koken. Hoe? Dat wist ik niet. Maar mijn verbeelding bekommerde zich niet over zulk eene kleinigheid. En als vrouw Barberin weder te huis zou zijn, wilde ik ze haar bij het avondeten voorzetten. Wat zou ik haar dan verrassen? En wat zou ze in haar schik wezen? Want dan zouden wij een nieuw gerecht hebben, dat onze aardappelen in alle opzichten kon vervangen. En vrouw Barbarin zou dan niet meer gebukt behoeven te gaan onder de verkoop van onze roezette. En de uitvinder van dit nieuwe gerecht zou ik zijn. Ik, Remy. Ik zou dus ook nuttig wezen. Met zulke plannen in mijn hoofd was ik, dat valt te begrijpen, bijzonder begaan met mijn bollen. Iedere dag ging ik naar het plekje waar ik ze geplant had. En in mijn oog was het of zij nooit zouden uitkomen. Ik lag geknield op de grond, met mijn handen onder het hoofd en mijn neus vlak op mijn knollen toen ik plotseling op ongeduldige toon bij bij mijn naam hoorde roepen. Het was Barberin's stem. Wat wilde hij van mij? Ik haastte mij om naar huis terug te keren. Hoe groot was mijn verbazing toen ik bij de schoorsteenmantel Vitalis en zijn honden zag staan. Ik begreep terstond wat Barberin van mij wilde. Vitalis kwam mij halen. En zeker had Barberin zijn vrouw uitgezonden om geheel heer en meester te kunnen zijn. Ik besefte wel dat Barberin volstrekt geen medelijden met mij hebben zou. noch mij enige hulp verlenen wilde. Ik snelde dus naar Vitalis toe. Ach, meneer, riep ik, neem mij alsjeblieft niet mede. En ik barstte in het snikken los. Kom, mijn jongen zeide hij vriendelijk gij zult niet ongelukkig bij mij wezen ik sla nooit kinderen en bovendien zullen mijn leerlingen uw gezelschap houden en zij zijn lang niet onaardig wie zoudt gij betreuren vrouw barberin vrouw barberin in elk geval zoudt gij toch niet hier blijven sprak barberin terwijl hij mij ruw bij mijn armgreep. Gij hebt te kiezen tussen deze man en het gesticht. Nee, vrouw Barberin. Kom, gij begint mij te vervelen, Zeide de Barberin toornig. Als gij wilt dat ik u hier met stokslagen vandaan jaag, hebt gij het maar te zeggen. Het kind wilde liever bij zijn moeder Barbarin blijven zeide vitalis gij moet hem daarvoor niet slaan het is een bewijs dat hij een hart heeft als gij hem beklaagt dan gaat hij nog harder schreeuwen laten wij thans tot onze zaken overgaan terwijl hij dit zeide wierp vitalis acht stukken van vijf francs op tafel die barberin met één enkele beweging van de hand in zijn zak liet glijden waar is het pakje vroeg vitalis hier gaf barberin ten antwoord terwijl hij hem een blauw geruiten zakdoek overhandigde waarvan de vier hoeken waren saamgeknoopt vitalis maakte ze los en onderzocht toen alles wat deze doek bevatte slechts twee hemden en een broek waren daarin dat hebben we niet afgesproken, Zeide de Vitalis. Gij moet mij al zijn kledingstukken geven en dit zijn enige lompen. Hij heeft niets anders. Als ik het aan de knaap vroeg, zou hij zeggen dat het een leugen was. Maar ik wil daarover niet met u twisten. Ik heb geen tijd daartoe. Ik moet weg. Kom, ventje. Hoe heet gij? Rémi? Kom, Remy. Neem nu het pakje en ga vooruit, Kapi. Ik stak eerst hem en daarop barberin mijn hand toe. Me beiden keerden het hoofd om en ik voelde dat Vitalis mij bij de pols greep. Ik moest lopen. O, oh, mijn dierbaar huis! Het was mij, toen ik de drempel overschreed, of ik een gedeelte van mijn leven daarachter liet. Ontroerd wierp ik nog een blik om mij heen. Mijn ogen vulden zich met tranen toen ik niemand zag aan wie ik hulp kon vragen. Niemand op weg. Niemand in mijn onmiddellijke nabijheid. Ik riep Moeder, moeder Barberin. Maar niemand gaf enig antwoord op mijn angstkreet die in een snik eindigde. Ik moest Vitalis volgen die mijn pols niet had losgelaten goede reis riep barberin en hij ging weder in huis helaas er viel thans niets meer aan te veranderen kom remy laten wij nu ook gaan sprak vitalis en hij trok mij bij de arm mede ik ging toen naast hem lopen gelukkig versnelde hij zijn pas niet en ik geloof zelfs dat hij hem naar mijn stap regelde. De weg die wij volgen moesten, was bergopwaarts, en bij elke kronkeling die hij maakte, zag ik het huis van vrouw Barberin, maar telkens al kleiner en kleiner. Menigmaal had ik dit pad beklommen, en ik wist dan ook, dat ik bij de laatste hoek ons huis nog slechts eenmaal zien zou. En zodra wij de vlakte bereikt hadden, dit geheel uit het oog Zou verliezen Ik zou het dan nooit wederzien En voor mij strekte Zich het onbekende uit En achter mij Lag het huis Waarin ik tot op deze dag gelukkig geweest was En dat ik nooit In mijn leven Weder betreden zou Gelukkig moesten wij geruime tijd klimmen Eindelijk bereikten wij Dan ook de top Vitalis had mij steeds bij de hand gehouden. Mag ik een ogenblik rusten? vroeg ik hem. Met alle genoegen, mijn jongen. En voor de eerste maal liet hij mijn hand los. Maar op hetzelfde ogenblik zag ik dat hij zijn blik op Capi vestigde en hem een teken gaf dat deze scheen te begrijpen. Capi deed als een herdershond. Hij verliet terstond het hoofd van zijn kudde en plaatste zich achter mij. Deze beweging was voldoende om mij het teken te verklaren. Capi was mijn bewaker. Indien ik een poging deed om te ontsnappen, dan zou hij zeker tegen mij opspringen. Ik zette mij op het gras en Capi volgde mij. Toen ik zat, was mijn eerste werk om met mijn betraande ogen het huis van vrouw Barbarin te zoeken. Aan onze voeten strekte zich het dal uit waarin bos en weiland elkander afwisselden en geheel in de diepte lag mijn ouderlijk huis de woning waarin ik was opgevoed zij was zeer gemakkelijk tussen het geboomte te onderscheiden want een lichte rookwolk steeg uit de schoorsteen op en terwijl die zich statig omhoog verhief rees zij tot ons op was het verbeelding of werkelijkheid? Maar het was mij of die rook de geur der eikenbladen met zich bracht, die gedroogd waren tussen de stapels takkenbossen, waarmede wij altijd het vuur aanmaakten. Het kwam mij voor of ik nog in het hoekje bij de haard zat, op mijn bankje met mijn voeten in de as, terwijl de wind door de schoorsteen gierde, en de rook ons in het gelaat sloeg. Ondanks de afstand en de hoogte waarop ik mij bevond, kon ik alle voorwerpen duidelijk onderscheiden en hadden zij dezelfde vorm en gedaante, maar enigszins verkleind, behouden. Op de mesthoop liep onze kip heen en weer, de laatste die ons was overgebleven. Maar zij had niet dezelfde grootte en als ik haar niet zo goed kende, zou ik haar voor een duif gehouden hebben. Achter het huis zag ik de perenboom met zijn kromme stam, die ik zoveel jaren tot mijn paard gebruikt had. Verderop, naast de beek, die zich als een zilveren lijn tussen het donkere groen kronkelde, zag ik het kanaal, dat tot afleiding van het water diende en dat ik met zoveel moeite gegraven had, om mijn molenrad, dat ik zelf had gemaakt, in beweging te brengen. Helaas, het had, ondanks al mijn werk, nooit willen draaien. Alles stond op zijn gewone plaats. Mijn kruiwagen en mijn ploeg, die ik van een knoestige boomtak gemaakt had, en het konijnennest, en mijn tuin, mijn heerlijke tuin. Wie zou nu mijn mooie bloemen zien bloeien? Wie zou mijn peerappelen rooien? Barberin zeker, die nare barberin. Nog een stap verder en alles zou voor mijn ogen verdwenen zijn. Eens klaps ontdekte ik op de weg, die van het dorp naar het huis leidt, heel in de verte, een witte muts. Zij verdween achter een groep bomen, maar kwam ogenblikkelijk weder tevoorschijn zij was op zulk een afstand van mij dat ik slechts de witte muts onderscheiden kon die als een vlinder met bleke kleuren tussen de bomen fladderde maar er zijn ogenblikken in het leven waarin het hart beter en verder ziet dan de scherpste blik ik herkende moeder barberin zij was het daar was ik zeker van ik voelde dat zij het was kom zei de vitalis zullen we verder gaan och meneer alsjeblieft nog niet het is dan toch een leugen die men mij verteld heeft gij hebt geen benen nu reeds moet er zijn dat belooft niet veel goeds maar ik gaf geen antwoord ik staarde slechts voor mij het was vrouw barberin het was haar muts het was haar blauwe japon Kortom, zij was het. Zij liep snel voort, alsof zij haast had, om thuis te komen. Toen zij het hek bereikt had, duwde zij het open en liep met grote schreden de tuin door. Ik sprong plotseling van het gras op, zonder op Capi te letten, die eveneens opsprong. Vrouw Barberin bleef niet lang in huis. Zij kwam spoedig weer uit de deur. En liep in de tuin heen en weer. Zij zocht mij. Ik boog mij voorover, en uit alle macht riep ik moeder, maar mijn stem kon niet tot haar doordringen, noch het kabbelen van de beek overstemmen. Zij ging in de lucht verloren. Wat hebt gij? Vroeg Vitalis. Ik geloof dat gij gek wordt. Zonder te antwoorden hield ik de ogen op vrouw Barberin gevestigd. Maar zij wist niet dat ik zo dicht bij haar was en zij zag niet naar boven. Zij had nu de tuin ten einde gelopen en liet haar oog naar alle kanten gaan. Ik riep nog luider, maar evenals de eerste maal was het ook thans te vergeefs. Vitalis giste toen de waarheid en beklom ook de helling. Hij bespeurde terstond de witte muts. Arme jongen, fluisterde hij. Och, alsjeblieft, riep ik, aangemoedigd door zijn medelijden. Laat mij toch teruggaan. Maar hij vatte mij bij de hand en liep de weg op. Nu zijt gij uitgerust en kunnen we dus verder gaan. Ik wilde mij losrukken, maar hij hield mij stevig vast. Capi? zeide hij, Zerbino, en de beide honden omringden mij. Capi achter mij, Zerbino vooruit. Ik moest Vitalis dus wel volgen. Toen wij enige schreden gedaan hadden, wende ik het hoofd om. Wij daalden nu de heuvelrug af, en ik kon nog het dal, nog mijn woning meer zien. Heel in de verte, niets dan de blauwe heuvels, die tot de hemel schenen te reiken. Mijn blik verloor zich in de oneindige ruimte. Einde van Hoofdstuk 4.